0: Stai ascoltando il podcast Leading Easier di Studio Paladino. Strumenti, risorse e spunti di riflessione per affrontare il tuo compito di leader in modo più efficace, con più facilità e meno stress. Trovi tutti gli episodi sul sito studiopaladino.com Episodio 4 Cosa hanno di speciale le aziende longeve? Perché alcune aziende durano centinaia di anni e altre, incluse addirittura nell'elenco Fortune 500, non superano la vita media di 40-50 anni? Che nel panorama piuttosto disastroso di oggi sarebbe già un successo strepitoso comunque. E quindi cos'hanno di speciale? avuto solo colpi di fortuna, solo una questione di contesto favorevole, di leader superlativi. Aria de Geus, nella sua opera più che mai attuale The Living Company, edita in italiano da Franco Angeli molti anni fa, nel 1999, col titolo «L'azienda del futuro», riporta una ricerca effettuata per comprendere come 27 società longeve, cioè con almeno 100 anni di vita, fossero sopravvissute con la loro identità intatta a radicali cambiamenti dell'ambiente. Ciò che è emerse dalla ricerca permise di identificare quattro fattori di longevità. Il primo, sono sensibili all'ambiente cioè rimangono in armonia col mondo intorno, tengono le antenne tese, calibrano, diremmo in PNL, cioè sono attente a tutti i segnali esterni. Questo rappresenta la capacità dell'azienda di apprendere e adattarsi. Due sono coese, hanno un forte senso di identità e la storia dimostra che un forte legame con i propri dipendenti è fondamentale per sopravvivere al cambiamento e quindi la principale priorità manageriale era per queste aziende longeve il benessere dell'impresa nel suo complesso. Terzo punto, sono tolleranti, non esercitano rigidi controlli centralizzati, accettano sperimentazioni senza pregiudicarne la coesione, che aiutano ad estendere la comprensione di diverse possibilità. Vi ricordate il principio di varietà necessaria di Vaik di cui accennavo in un blogcast precedente? Il quarto punto sono finanziariamente conservative, sono economiche e non rischiano il loro capitale gratuitamente, ma lo utilizzano per governare con efficacia la propria crescita ed evoluzione. Ora viene il bello. De Geus afferma che «l'affidabilità dei dati contabili e finanziari è importante» ma essi non indicano le condizioni sottostanti che possono condurre a un deterioramento del benessere nel futuro. Inoltre, la capacità di far rendere l'investimento degli azionisti sembra non aver nulla a che fare con la longevità dell'azienda e la sua profittabilità, pur essendo sintomo del suo benessere. E quindi, pur essendo sintomo del suo benessere, non è un elemento predittivo del benessere. Altro punto, la morte prematura di un'azienda è dovuta al fatto che il pensiero e il linguaggio prevalente nel management è basato sul pensiero e sul linguaggio economico. Altro punto, Le politiche focalizzate sul profitto e sulla massimizzazione del valore per gli azionisti a discapito di tutti gli altri obiettivi non sono ottimali, ma spesso sono anzi distruttive. Ora, business in svedese antico significa nutrimento per vivere. Quindi chi si dedica al business non può che essere un'entità vivente. De Geus afferma che pensarla diversamente equivale a lavorare come macchine, pensare come macchine, costruire organizzazioni simili a macchine. E sul confronto dei paradigmi azienda come macchina e azienda come essere viventi, egli basa la sua tesi. E vista a distanza di tempo, lui aveva tremendamente ragione. Il suo processo logico è molto interessante e l'ho voluto illustrare in modo più articolato di quanto io possa fare qui, perché, penso, ne valga la pena. Per questo motivo, questo processo logico lo trovate nella pagina del mio sito «Casi e risorse». Nell'articolo che trovate là, ripercorro passo dopo passo il suo pensiero integrandolo con spunti di riflessione su come siamo arrivati al contesto storico ed economico in cui ci troviamo, sui presupposti errati del nostro sistema economico e sull'avvenuta scissione dell'economia globale dall'etica e dalla morale, arrivando a delineare alla fine del percorso un quadro globale che connette i vari aspetti su cui Tutti noi siamo chiamati ad intervenire, sia pure con gradi di influenza differenti. Abbi cura del tuo carattere, la vera base di un'autentica leadership.